0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ihr Lieben, es ist so schön, das, was Gott tut. Amen. Bist du jetzt so richtig hungrig, neugierig und kannst du noch was aufnehmen? Passt noch was rein? Manche machen vorsichtig so, okay. Ja, das ist so wunderbar. Ihr dürft mir die Folie drauf machen, das ist lieb von euch. Ja, heute möchte ich darüber reden, ein Gott ohne Limit. Es ist herrlich, ein Gott ohne Limit zu haben. Und es ist, ich wäre euch auch noch dankbar, wenn ihr die Uhr noch einstellen würdet und dann kann man auch anfangen. Das wäre auch ganz lieb von euch. Ein Gott ohne Limit. Ich bin vor einiger Zeit, es war genau, die Nacht vor Bern, als wir in Bern den Einsatz hatten, wo wir unterwegs sind, die Halle hatten, aufgewacht, es stand vor mir das englische Wort, ich bin sonst nicht so groß englisch unterwegs, Unlimited, und Unlimited sagt mehr aus wie ohne Grenzen und so weiter, aber ich habe es trotzdem in Deutsch überschrieben und Unlimited grenzenlos. Wir haben einen grenzenlosen Gott. Und das ist so wunderbar. Wir leben alle in Grenzen. Es gibt Leute, die in der Olympiade Preise gewinnen oder in der WM Preise oder Pokale gewinnen. und Aber alles hat irgendwo Grenzen, bis der Nächste kommt und sagt, ich kann es nur ein bisschen besser. Wir haben hier auch eine recht große Kirche, aber die hat selbst Grenzen, 40 Meter im Durchmesser, dann kommen die Wände, hat auch seine Grenzen. Wir wissen es, du hast vielleicht ein schnelles Auto, aber irgendwo, ich weiß nicht, ob jemand so eins hat, also ich habe mal jemanden getroffen, der hat nicht meines, der hat gesagt, ich bin schon 300 gefahren. Das ist schon ein bisschen schnell, man fliegt ja kaum schneller, aber alles hat trotzdem seine Grenzen und das wissen wir, obwohl manches so groß ist und wie es ja solche Dimensionen hat und wie ihr wisst, liebe ich es, das Grenzenlose. Ich habe schon viel über das Meer und das Schifffahren euch erzählt und wenn man auf dem Meer ist und man sieht so das Grenzenlose, das ist etwas, wo mich erinnert an die Größe Gottes, an die an das grenzenlose. Und zu meinem Geburtstag haben mir meine Kinder einen Gutschein geschenkt für 90 Minuten Airbus 380 im Simulator mit einem Piloten zu fliegen. Und das habe ich vor ein paar Wochen gemacht und habe das richtig genossen. Es war sowas von Herrliches, weil da ist so eine Grenzenlosigkeit und das ist so eine Weite und da siehst du keine Probleme oder siehst du sonst irgendwas. Es war einfach herrlich, aber als der Pilot mir dann erklärt hat, wo die Grenzen sind der Maschine und dass sie, ich weiß nicht mehr die Tonnagen, viele hunderttausend äh, von Kilogramm und was da alles reinpasst. Und eine Düse hat über 30.000 PS. Ist ein bisschen mehr wie bei deinem Auto. Und, und das Ganze doch hat, doch alles. Auch dieses Riesenflugzeug hat seine Grenzen. Und das hat mich aber trotzdem so begeistert und alles, was Grenzen hat, wird langweilig. Auch der Pilot hat gesagt, ich bin eigentlich dafür da, nur um praktisch da zu sein für das eine Prozent, wo etwas passieren kann. Und er hat gesagt, die meisten Flüge sind langweilig, weil die ganze Technik, die ganze Elektronik, alles tut das irgendwo abfangen und er sagt, das eine Prozent, in dem einen Prozent, wo was passieren kann, da braucht es mein ganzes Wissen, um damit umzugehen. Und deshalb braucht man auch Piloten an Bord. Aber auch dieses ist alles trotzdem, die Maschine ist grenzenlos, wenn sie auch im wirklich in der Atmosphäre fliegt, die grenzenlos ist. Aber ich möchte mich nicht mit dem Fliegen aufhalten, sondern wirklich, was alles so grenzenlos ist. Gottes Liebe. Die Liebe ist so grenzenlos. Und wenn man das sieht und liest, wenn wir da lesen in Psalm 103, Vers 11. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe über allen, die in Ehrfurcht vor ihm haben. Die Ehrfurcht vor ihm haben. So groß, ihr Lieben, so hoch der Himmel über der Erde. Können wir das messen? Wo fängt der Himmel an? Wenn man doch hört, dass sich das Universum ständig vergrößert, kann man eigentlich die Distanz nicht messen zwischen Himmel und Erde. Und die Distanz wird in der Bibel beschrieben, ist die Größenordnung, wie Gott dich liebt. Können euch euch das vorstellen? Nicht Gott liebt dich, weil du so eine schöne Nase hast und manchmal so nicht beten kannst. Nein, sondern... Er hat diese Dimensionen. Schauen wir weiterhin an. Die Kraft ist auch so grenzenlos. Und das lesen wir in Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. So groß, so groß, so groß ist seine Kraft, ihr Lieben. Das ist, was wir nie erbitten können. Und wir sind doch manchmal so richtige Bettler im Gebet, stimmt's? Und Herr, das noch und es noch und Herr, wenn das noch geht, das auch noch und so weiter. Aber es heißt, mehr als wir erbitten können, so groß ist Gottes Kraft. Ist das nicht gewaltig? Gottes Kraft ist so gewaltig. Ich glaube, da könnte man mal Danke sagen. Ja. Wenn wir sehen, grenzenlos, unlimited, unser Leben, unser wie lange leben wir. Ein Kind Gottes, heißt es in der Bibel, lebt ewig. Wisst ihr, wie lange ewig ist? Keine Grenzen. Und wenn du bei ewig ein Ende findest, dann geht es ewig weiter. Also, es ist so grenzenlos. Und ich habe es gesagt, die Größe im Universum verändert sich dauernd. Es ist sowas von großartig. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ihr Lieben, bei unserem Herrn und Heiland, grenzenlos, er ist grenzenlos und dieser grenzenlose Gott ist dein Vater in dem Himmel. Das ist nicht irgendeiner, wo man heißt, oh ja, der Herrscher von diesem Land oder jenem Land, nein. Weiter geht es mit Licht, das Licht, da könnte man ganze Predigt draus machen, ich habe auch eine Predigt über das Licht, aber ich möchte es nur streifen. Das ist auch grenzenlos. Gott befahl, es werde Licht und was er befiehlt, das geschieht. Keiner kann die Sonne ausschalten. Niemand kann die Sonne ausschalten. Und dort, wo die Sonne hinkommt, muss die Dunkelheit fliehen. Mach im Freien einen Deckel auf, du kannst nichts sagen, aber kein Licht rein, bitte. Sondern da, wo das Licht reinkommt, muss die Dunkelheit fliehen. Du brauchst der Dunkelheit nicht erklären, dass sie gehen soll, sondern du musst schauen, dass Licht reinkommt. Und das ist auch ein Bild auf unser Leben. Lass Licht in dein Leben hinein, dann geht die Dunkelheit. Manche lesen Bücher, gehen zu Seminaren. Wie bekomme ich die Dunkelheit aus meinem Leben hinaus? Ich sage dir, eine ganz einfache Sache. Es kostet keinen Seminarpreis. Eine ganz einfache Sache. Lass Licht in dein Leben und die Dunkelheit verschwindet. Und da lesen wir in Johannes 8,12 das sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Er sagt nicht, ich habe Licht geschaffen und ich schaue, dass du Licht bekommst, sondern er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Genau das, was ich euch gerade gesagt habe. Wenn du ihm nachfolgst, hast du das Licht. Schau auch nicht, dass du irgendwo mit dem Schirm umherrennst, das nicht zu so grell ist oder irgendwo dich einhüllst in manchen Dingen, dass die Dinge, die Schatten oder die, die um uns rum Dunkelheit verursachen, das sind so viel eigene Meinungen und eigenes. Lass Licht in dein Leben hinein und es wird ganz anders aussehen. Die Formel gegen Dunkelheit ist, Licht. Ich denke, es gibt hier ein paar, die waren vielleicht nicht so gut in Mathematik, das war eins meiner Lieblingsfächer, bei mir mit Deutsch war es dann weniger so gut, aber mit Mathematik, aber die Formeln, ähm, ja, muss man sich alle merken, aber ich glaube, jeder kann sich heute merken, dass Dunkelheit muss weichen, wenn Licht hineinkommt. Die Formel ist, für Dunkelheit, lass Licht hinein. Lass Licht hinein. Und das ist auch genauso in deinem physikalischen Leben, wenn du morgens auf, aufwasch, ausgeschlafen hast, die meisten haben einen Rolladen oder sonst irgendwas, machen auf und es kommt Licht rein. Du musst nicht brüllen, es werde Licht, sondern du musst es einfach reinlassen. Und das ist das Wunderbare, dass wir dort, wo Licht ist, Dort ist auch wirklich das Leben. Wisst ihr, dass alles Licht braucht zum Leben? Und das brauchen wir auch. Wenn du in Dunkelheit bist, stell mal eine Pflanze ja, ein Jahr in die Dunkelheit. Es wird nicht viel passieren mit dieser Pflanze. Und wie groß ist doch das? Es ist nicht nur ein Licht, wo man einfach für sich zu Hause hat, sondern die Sonne erleben keiner kann sie ausschalten, das ist so wunderbar. Sie sorgt auch dafür, dass wir hier in Karlsruhe Sommers manchmal 40 Grad haben und das ist schon sehr viel Licht mit Wärme, aber ich genieße lieber die Wärme als die Kälte im Winter. Ja, das weiter geht es, grenzenlos ist auch seine Vergebung. Und das, dieser Bibelvers ist mir gerade in der Vorbereitung so äh, wichtig geworden, weil der war mir gar nicht so sehr bekannt. Und dieser Bibelvers finden wir im Psalm 103, Vers 12. Sofern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Der Osten vom Westen, wo fängt der Osten an, wo hört der Westen auf? Wir wissen ganz genau, wenn wir hier sind, Osten, das ist Richtung äh, ja, Korea rüber, Westen Richtung Amerika. Flieg nach Amerika und sucht den Westen, da ist der Westen wieder ganz anders und der Osten ist dann auf einmal Deutschland und so weiter. Also, es ist wieder grenzenlos und deine Schuld wirft er so weit weg. Und wie sind wir doch manchmal solche Vergangenheitsforscher und jagen unserer Schuld nach. Ich lasse es nicht so los, es war so schrecklich, das kann ich gar nicht vergessen, weil es, ich sag dir, ich sag dir, bring die ganze Last Wirf sie weg ans Kreuz und sie ist weg. Amen. Sie ist weg. Und das hat Jesus für uns, für jeden Menschen, nicht nur für die Christen, sondern jeder Mensch, der es annimmt, darf seine Schuld, Sünde bringen. Und da zählt dieser Bibelvers. Und äh, von Psalm 103, Vers 12, so fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. So grenzenlos, so grenzenlose Dimensionen, die man nicht messen kann. Ich sage nochmal, das Weltall, man kann es nicht messen. Die Anzahl der Sterne. Ich glaube, so manche von uns haben mal angefangen zu zählen, gerade wenn man so im Urlaub ist oder mit uns in den Oasentagen in der Wüste und dann schaut man hoch und dann, oh, schau mal hier, oh, so viele Sterne, oh. Ich sage dir, fang nicht an zu zählen, du wirst es nicht schaffen, es ist grenzenlos. Und Gott hat ja zu Abraham gesagt, die, deine Nachkommen werden sein, so viel wie die Sterne. Und man kennt zwar auf der Erde eine Anzahl, wie viele Millionen oder Billionen Menschen auf dieser Erde leben. Es gibt Zahlen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die stimmen, sondern das sind Schätzungen. Es ist alles grenzenlos, was unser Herr und Gott geschaffen hat. Hast du schon mal die Luft gemessen. Bist du vielleicht heute hier reingegangen und hast aus einer Uhr gesehen, hier drin hat es 50 Kubikmeter Luft für jeden. Oder irgendwie so eine Ansage. Nein, die Luft, der Sauerstoff, Gott sei Dank, auf dieser Erde ist sowas von Grenzenlos in Bezug auf unser Atmen. Und wir müssen schauen, klar, dass der Sauerstoff, dass der sauber bleibt von Umweltschutzseite her, selbstverständlich. Aber es ist Grenzenlos. Ich habe euch gesagt, die Energie der Sonne. Man hat auch Werte, aber ich glaube, niemand kann messen, was die Sonne für eine Energie hat. Und du bist ein Kind von dem, der das alles geschaffen hat. Nicht von jemand, wo, wo du sagst: ja, ich bin Kind vom Lehrer, ich bin Kind vom Pfarrer oder so. Das bist du auf der Erde bestimmt. aber in geistlicher Hinsicht dein himmlischer Vater ist der, der das Grenzenlose geschaffen hat, dass er auch in dir zeigen möchte. Und jetzt kommen wir zu einem Bibelvers, der in Johannes 40, 25 und 26 steht. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Fragt der Heilige Geist. Wer hält einem Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es, er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Sind das nicht Dimensionen? Sind das, er kennt jeden Stern mit Namen und erkennt auch dich als Sternchen. Ja, erkennt kennt dich, dich als Stern, als, nicht als Stern im Himmel, sondern als ein Mensch, den er geschaffen hat mit Namen. Ist das nicht wunderbar? Erkenn dich mit Namen. So ein paar haben es begriffen, das ist so schön. Wie klein machen wir Gott, wenn wir von unserem großen Gott reden? Wie klein wird Gott oftmals in, in Kirchen oder Gemeinden gemacht, wenn man von einem großen Gott redet? Er ist unendlich groß. Und seine Liebe ist unendlich groß. Seine Liebe zu dir. Unendlich. mache ihn nicht klein, sondern nimm alles, was dir zur Verfügung steht an Worte, wenn du betest und mache ihn richtig groß in deinem Umfeld, in deinen Worten. Ihn kann man nicht mit unseren Maßen messen. Er ist unbegreiflich groß. Ihn kann man auch nicht mit dem Verstand begreifen und wir sind manchmal so drauf, was ich nicht begreifen kann, lasse ich sein. Ja, gut, das, in der Schule hat man manchmal auch das Prinzip, aber im Glauben soll man es nicht, sondern es sollte wirklich, er möchte uns Stück für Stück zeigen von seiner Unendlichkeit. Wir treffen uns Sonntag für Sonntag, dass wir wieder ein Stück Offenbarung bekommen von seinem Unendlichkeit von seinem Neuen. Was ist, wenn du jeden Sonntag das Gleiche und das Gleiche und wieder das Gleiche? Es wird so langweilig. Und ihr Lieben, unser Gott ist nicht langweilig, sondern wir haben ein Spektrum bekommen, das wir erforschen dürfen. Und das ist so grenzenlos. Und das ist doch was ganz Wunderbares. Applaus Gott kann man nicht einsperren, Sie haben es probiert mit Jesus äh, im Grab. Auch ihn konnte man nicht einsperren. Man kann ihn nicht einsperren. Man kann ihn auch nicht besiegen. Und das ist das Wunderbare. Man kann alles besiegen, aber Gott kannst du nicht besiegen. Er hat den Teufel besiegt. Und muss ihn nicht mehr besiegen, weil dieses ist für alle Zeiten geschehen. Er ist größer als alles, was wir je gesehen haben. Und ich habe mit dem begonnen, was, was ich schon gesehen habe, schon große Dinge und man, als die Toronto-Erweckung war, war ich mit Isolde auf dem CN Tower und das ist ein Erlebnis, du kommst auf dem Aufzug raus, ich weiß nicht, in einer irren Höhe und du läufst gleich auf Glasplatten, wo es, ja, ich weiß nicht wieso, das ist bestimmt ganz sicher gebaut, aber die ganzen Leute liefen auf den Rahmen, nicht auf der Platte. Ja, all die Größe, aber das ist alles minimal gegenüber das, was Gott geschaffen hat. Und das ist so wunderbar. Sind wir vielleicht gar nicht so groß, wie wir uns fühlen? Es heißt in einem Bibelvers: was ist der Mensch? Psalm 8, Vers 4 und 5. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne. Alles hast du ihrem Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er? Und doch kümmerst du dich um ihn. Und ich füge hinzu und jeden mit Namen. Er weiß sogar, er weiß sogar, wenn dir der Fußsee weh tut, nicht nur, das ist Karl, das ist Marie, sondern er weiß noch, dass du vielleicht einen Gallenstein hast oder Probleme mit deinen Kindern. Er kennt dich besser als du dich selbst. Was sind das für Dimensionen Gottes, in denen wir leben dürfen? Gemessen an Gott sind wir wirklich klein. Wir sind sind klein, aber wir brauchen uns nicht klein zu fürchten, denn wir sind Kinder des großen Gottes, Kinder des Schöpfers, Kinder der himmlischen Majestät. Wie wunderbar und groß ist doch unser Gott. Er kam auf die Erde wegen dir. und Wegen dir, wegen dir. Er kam auf die Erde wegen dir. Er hing am Kreuz, Wegen dir auf dem Planeten, den er geschaffen hat, hing er am Kreuz, wegen dir, damit die Schuld jetzt komme ich wieder ein Stückchen zurück, so weit dass, damit er die Schuld so weit wegwerfen kann, dass sie keiner mehr findet. Deine Schuld. wie groß ist unser Gott? Lang bevor du beschlossen hast, was du mit Gott machst, hat er beschlossen, was er mit dir macht. Und er hat schon beschlossen, was er mit dir macht, heißt es in der Bibel, bevor du geboren warst. Wie wunderbar, er gab seinen Sohn, er gab sich selbst und er gab eine Einladung, mit ihm zu leben in diesen Dimensionen. Lasst uns doch aus diesem Schmutz, wo man so manchmal drin lebt und manchmal auch als Christ drin lebt, in so einem engen Schmutz und, und Gezange und Getue. Lasst uns doch mal die Größenordnung anschauen und herauskommen in eine Dimension, die uns Gott gegeben hat. Eine Sache müssen wir selber tun. Wir müssen uns selbst dafür entscheiden. Er lässt uns, wo wir sind. Aber wenn wir raus möchten aus unserem grenzenbehafteten Umfeld, dann möchte er, dann wird er uns rausführen, wenn du sagst, ja Herr, ich will. Gnade und Hoffnung ist bei ihm. Vielleicht hast du einen großen Berg, hast du Depressionen. Depressionen ist ja auch etwas, wo die dein ganzes Spektrum richtig einengt, das bei dir nur noch heißt, alles ist unmöglich. Es geht nichts mehr, es geht vorne und hinten nicht mehr. Oder Einsamkeit, das ist auch so ein eingeengtes Gefühl. Probleme, da sind auch enge Grenzen, ich kann nicht mehr, ich habe nichts mehr, ich mag nicht mehr und so weiter. Oder Krankheit, ich kann nicht mehr gehen, ich kann nicht mehr sehen oder was auch immer. Das sind alles Einschränkungen von dem Endlosen, was Gott uns gegeben hat. Du Du bist kein Zufall. Du bist kein Zufall im Universum, sondern ein Teil von Gottes Plan. Ein Teil von Gottes Plan, ist das nicht wunderbar? Gib mal Gott die Ehre. Danke, Herr. Lasst uns mal ein paar Dinge proklamieren. Proklamieren heißt die Wahrheiten der Bibel aussprechen. Und ich möchte es euch an die Wand werfen mit dem Beamer. Und wir wollen, jeder ist eingeladen, das mitzusagen. Ich bin ein Teil von Gottes Plan. Amen. Wer ist das? Ein paar? Jawohl. Ich bin von Gott persönlich geliebt. Amen. Persönlich geliebt? Persönlich geliebt ist doch was Wunderbares. Lieben, jeder von euch liebt es ein persönlicher Händedruck, aber du bist persönlich geliebt von dem großen unendlichen Gott. Wie ist doch das wunderbar? Er ging für meine Schuld ans Kreuz. Amen. Für deine Schuld. Manche sagen für alle Schuld. Ja, schon für alle, aber für deine Schuld. Für deine Schuld, für dein Blödsinn, den du gemacht hast. Und er hat mir vergeben. Amen. Das ist das Wichtige, dass er dir vergeben hat. Wisst ihr, denn durch die Vergebung, erst durch die Vergebung, haben wir freien Zugang zum himmlischen Vater. Amen. Und das ist das, was bei Adam unterbrochen wurde, bei der Sünde. Aber er hat dir vergeben und du hast wieder freien Zugang zum himmlischen Vater. Ja, ich bin ein Kind des Schöpfers. Amen. Ich bin ein Kind meines Schöpfers. Amen. Ist das nicht was Herrliches? Ein Kind meines Schöpfers. Und ihr Lieben, der Schöpfer ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und so weiter und so fort. Und noch eine Proklamation. Jede Zusage in der Bibel gehört mir. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Jede Zusage in der Bibel, sie gehört mir. Wer ist mir alles? Wie viel mir gibt es? Okay, das ist nicht die russische Raumkapsel, sondern. Ja, jede Zusage gehört mir. Jede Zusage gehört mir. Sagt dir das, auch wenn es in schwierigen Zeiten ist? Jede Zusage gehört mir, die in der Bibel steht. Und ihr Lieben, da wird das alte Buch, das für manche ein Geschichtsbuch ist, wieder so lebendig. Da brauchst du keine Horoskope, da brauchst du keine Wahrsagerei. Denn das, was da drin steht, das funktioniert wirklich. Und da wirst du nicht gebunden, wenn du das Buch liest, sondern du wirst frei, weil Wahrsagereien, Horoskope, das, das binden dich an die Feindesmächte. Das Wort Gottes macht frei, frei, frei von jedem, jeder, jedem Mauer. Ich habe so ein Bild vor Augen, wo so, wisst ihr, ähm, wo so wie ein Karton so wir drin sitzen und dann auf einmal gehen alle vier Wände klack, 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 klack und du bist frei. Und dann gibt es so manche, die stehen mitten noch in ihrem Karton drin mit den freien, umgefalteten Wänden und sagen, Herr, hilf mir, befreie mich. Sagt er, geh los, geh in dein Leben, laufe mit mir. Er hat dich befreit. Wisst ihr, das Gefängnis ist offen, hat keine Tür mehr. Das sehen wir im Garten, beim Gartengrab in Jerusalem. Das Gefängnis hat keine Tür mehr. Es ist frei, aber beginn du, aus deinem Gefängnis Schritte zu machen und weiter zu laufen. Mach nicht, wieso, wie so, dass der Herr kommen muss und sagt, komm, ganz vorsichtig, ich nehme dich. Ganz vorsichtig und setz dich daneben und Herr, euch jetzt. Ja, ich sage dir, geh geh im Namen Jesus, geh in der Freiheit des lebendigen Gottes, geh und erlebe die Freiheit. Danke, Herr. Danke, Herr, für diesen Morgen. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du uns zeigen möchtest, Herr, deine Grenzen, dein alles was du gemacht hast, ist grenzenlos. Herr, Selbst der Mensch ist grenzenlos, wenn wir auch auf dieser Erde ein paar Begrenzungen haben mit unserem Leib, mit unserem Leben. Aber selbst unser Leben ist grenzenlos. Herr, danke, ob wir in dem irdischen Leib leben oder in diesem Auferstehungsleib, aber unser Leben ist auch grenzenlos. Es gibt kein, es gibt kein Ende. Und ich danke dir dafür, Herr, dass diese Grenzenlosigkeit jedem bewusst wird. Und Herr, dass er hinaus schreitet, Herr, in ein Leben deiner Grenzenlosigkeit. Wenn es dir heute Morgen so wichtig geworden ist, diese Grenzenlosigkeit mit Gott, dann komm nach vorne und mach's im Gebet. Fertig, mach's im Gebet, vollende es, bezeuge es im Gebet, bezeuge es mit deinen Worten hier vorne, hä? Hey, ich danke dir dafür, für das grenzenlose Leben. Komm einfach nach vorne, komm, bezeugs vor dem Herrn und danke, danke dem Herrn für das grenzenlose, das grenzenlose, das er dir gegeben hat. Gegeben hat, begreife es, nimm es an. Es, es reicht nicht nur zu sagen, ich bin Christ, sondern lebe, lebe in dieser Grenzenlosigkeit, lebe nicht in dieser Ecke und jammere und, und, und such dir, all, und du suchst dir vielleicht alle Bibelferse von Last und Weh und Leid. Komm, lebe ein Leben, wo, wo du in Freiheit gehst, in Freiheit. In Freiheit, solch, wenn du in Freiheit lebst, da hast du auch äh, wenig Chancen, dass dich jemand mobbt. Weil, weil die Freiheit aus dir herausstrahlt. Ich danke dir, Herr Jesus. Danke dir, Herr, Herr, für jeden, Herr, der heute Morgen hier steht. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, für einen Tag der Freiheit, ein Tag, Herr, der Lösungen. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Du bist der Herr. Du bist der König. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Herr, so hoch der Himmel über der Erde, Herr. So hoch der Himmel über der Erde, so groß ist deine Liebe. Und ich danke dir dafür, Herr, hey, danke, dass dies so grenzenlos ist. So grenzenlos, ich danke dir dafür. Danke, danke. Lasst uns alle, die hier vorne stehen und, und dahinter sind, lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir dass du so grenzenlos bist. Vater im Himmel, ich danke dir für alles, was du in Existenz gesprochen hast. Ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Dass du mich geschaffen hast nach deinem Bild. Ich danke dir, dass du mich wunderbar geschaffen hast. Danke, dass ich ein Kind des Königs sein darf. Danke, dass ich Vater zu dir sagen darf. Danke, dass ich das ganze Erbe habe durch Jesus Christus. Danke, dass meine Schuld vergeben ist. Dass sie weg ist. Unerreichbar weg. Ich danke dir, dass ich in der Freiheit leben darf. Ich danke dir für deine Dimensionen. Herr, zeige du mir deinen Weg. Ich danke dir, dass ich ein Teil deines Planes bin. Danke Herr, danke Herr, dass bei aller Unendlichkeit... Du mich kennst. Du mich kennst und alles von mir weißt. Herr, danke, dass ich alle Probleme, alle Krankheit, alles was mich bedrückt, dir, dem grenzenlosen Gott abgeben darf. Danke, Herr Jesus, für deinen Sieg und in deinen Wunden darf ich heil sein. Ich danke dir. Amen. 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 Danke, Jesus.